0: Et bienvenue à la Grange, saison 2, épisode 7, L'épisode qui marque le retour des invités.
1: Oui. oui bonjour.
2: Voilà.
0: Et <rire> hey Lorenzo, est-ce que tu veux, est-ce que tu peux te présenter en trois mots
1: Wow. Grand. Fort. C'est vrai. Breton.
0: Ok. Grand fort bois. Et ben parfait. Eric, ça va Ouais, super. Je suis en euh,
3: très grande forme, très content de d'avoir un nouveau invité. Est-ce que c'est -ce est pas le premier épisode où t'as pas la gueule de bois euh, si. <rire> c'est <Clairement, rire> pas clairement. vrai. 2020, c'est vraiment une année bizarre.
0: Hein. Oui. On n'y comprend plus rien, les temps changent. Et en guise d'intro, aujourd'hui, un truc léger, un truc estival, fini les petits P et les risques alpha. Aujourd'hui, on va revenir sur un argument fallacieux. Donc les arguments fallacieux, rappelez-vous, ce sont des erreurs de raisonnement, soit volontaires, les fameux sophismes, soit involontaires, qui sont les paralogismes. Tu ne t'en souviens absolument pas, je vois du ça. <rire> et c'est important de les repérer chez les autres et chez soi, afin de mieux raisonner et d'éviter de se faire avoir. Aujourd'hui donc, l'appel à la nature. Et qu'est-ce que l'appel à la nature Ça consiste simplement à dire que quelque chose est mieux car euh, « naturel » et vous sentez bien les guillemets. C'est typiquement un argument contre le Wi-Fi, la 5G ou les OGM qui serait dangereux car non naturel. C'est aussi parfois un argument contre le mariage homosexuel qui serait contre nature. De manière générale, dès que vous entendez le mot « nature » dans un discours, méfiez-vous de ce qui va suivre. C'est un argument fallacieux car le fait que quelque chose soit naturel ne garantit pas qu'il soit meilleur à aucun niveau que quelque chose de non naturel. En plus de ça, c'est hyper difficile de, de, de définir ce qui est naturel ou non. La nature, on en a une vague idée, mais c'est pas quelque chose de précis. Dans la même veine, un produit synthétisé par l'homme n'est pas forcément plus nocif qu'un produit extrait d'une quelconque plante. Hein. Les ondes, c'est naturel, puisque la lumière ou les sons sont composés d'ondes. Je parle pas de la dualité onde corpuscule Kevin, tu te calmes. Hein. Les mutations génétiques, c'est naturel, elles se produisent spontanément en permanence. Par contre... Si elles sont provoquées de façon contrôlée par l'homme, alors là, euh, non, c'est pas du tout naturel. Et euh, boum, les OGM. Sacre. Hein, le nucléaire aussi, c'est archi-naturel. C'est comme ça que fonctionne le soleil. Plein de roches sont spontanément radioactives. Par contre, si tu t'en sers pour générer de l'électricité en émettant peu de carbone, t'es vraiment un fils de pute. Hein.
3: Tu sais qu'il euh, y a une théorie qui dit que les Bretons ont du mal à quitter leur pays parce que le granit, de <rire> granit est radioactif. Et que du coup, on serait un peu addict aux, euh, aux ondes radioactives dégagées <rire> par le granit. On n'apprend vraiment on des choses pas, ne, oui, ne retenez surtout pas cette,
0: cette <rire> hypothèse. Euh, concernant les, les homosexuels, quand Monique à la manif pour tous te dit que l'homosexualité c'est contre nature, bah déjà tu fermes ta gueule hein, Monique Tes putain de lunettes c'est une belette qui les a fabriquées peut-être Non, alors tu fermes ta gueule. Et c'est pas parce que Gérard il veut plus te troncher depuis 1987 que plus personne ne doit profiter de la vie. Et pour le coup c'est juste faux, il existe évidemment plein d'animaux ayant des comportements que l'on peut qualifier d'homosexuels et quand bien même ça serait pas le cas le fait que quelque chose se retrouve dans la nature ou non ne veut pas dire qu'il soit meilleur ou plus moral donc des contre-exemples évidemment il y en a des centaines l'idée est simple c'est euh, juste que qualifier quelque chose de naturel quand même ça ne veut pas dire grand chose ne le rend pas meilleur ou plus moral donc une dernière pour la route hein. quand Magic Mom 29 vous dit que les, va les vaccins c'est pas naturel bah, conseille, conseillez lui d'aller boire son urine parce que ça c'est naturel elle peut aussi aller manger sa merde et ingurgiter une bonne dose de cyanure de cura ou se ah, baigner dans la lave afin justement de laisser faire la sélection
2: la naturelle. Oh oh <rire> c'était très, oui, très beau. Oui. Voilà,
0: c'était l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est la, la nature. <rire> Les enfants de
3: Magic Mom euh, n'ont plus de mère. De toute façon, <rire> ils sont,
0: eux aussi sont morts hein, à trois ans de la rougeole, donc c'est n'est pas très grave. <rire> Ce n'est pas très grave. Euh, je propose qu'on passe au premier sujet. Mm
3: -hmm. C'est souvent ça. La gorge Podcast. Esprit critique. Esprit scénique.
0: Et aujourd'hui, on a un exposé un peu particulier parce qu'on n'a pas vraiment dit à notre invité comment vous êtes, donc on va plutôt faire sous, sous forme
3: d'interview. Ouais, euh... c'est bien sous forme d'interview.
0: Ça, ça me plaît.
3: Donc, on avait deux sujets qui te tenaient particulièrement à cœur, mais qui sont tous les deux à <rire> qui n'ont rien à voir, soyons honnêtes. Du tout. Alors, le métal et ton métier qui consiste à être euh, vulgairement, on appelle ça videur. Euh, lequel des deux souhaites-tu aborder
1: bah, comme vous le sentez, moi j'ai je, 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 entre guillemets. T'as euh... imprimé
3: tout Wikipédia.
0: <rire>
1: en, fait, en fait, je, je comment dire en, en ce qui concerne le métal, je, je vais me passer un BTS en chaudronnerie, donc c'est pas vraiment. Je, je, je suis tout jeune dans le métier et on va dire que les, les connaissances sont assez. Ils
3: sont un peu plus limitées que ton métier de physio. Que hum. je fais depuis 12 ans. Que, donc on part sur le métier de physio Allez. Voilà. <rire> Allez on range les pages Wikipédia. <rire> Attends, une demi-forêt abattue pour rien. <rire> <rire> donc, alors, en quoi consiste ton métier
1: Alors, mon boulot de videur, ça, en... euh... <rire> oui, <rire> euh, ça consiste
3: en quoi En fait, du micro, oui,
1: Excuse-moi. Mon boulot de videur, ça consiste en quoi En fait, donc déjà, selon l'établissement où je travaille, il, il faut que je... je filtre donc une clientèle et euh, que pour les clients, tout se passe bien du début à la fin, qu'ils rentrent en toute sécurité, qu'ils ressortent en toute sécurité sans que personne ne soit blessé parce que mon travaille avec de l'alcool donc les gens ont des comportements un petit peu plus tendancieux mais, euh, mais voilà
3: Ok euh, donc qu'est-ce qui fait que tu vas faire rentrer une personne ou tu vas pas la faire rentrer justement
1: Alors, Les, les critères vont être souvent euh, par rapport au patron au patron, ouais, à, à patron de l'établissement c'est-à-dire que il y en a qui vont être euh, sur la tenue, sur l'état alcoolique, sur euh, l'âge aussi. Et au mango un
0: peu. Euh. Et, et après, <rire> non, mais après,
1: aux faciès, clairement, hein, sur tout ce qui peut concerner, donc, euh, que ce soit la couleur des gens, que ce soit la manière dont ils s'habillent, tout ça. On ne va pas se mentir, effectivement, il y a des, des patrons qui sont
3: racistes. Tu peux avoir des patrons qui te disent, alors que tu es toi-même, soyons honnêtes, tu es métisse. Voilà. Et tu as des patrons. <rire> soyons honnêtes. Dire... Soyons honnêtes, on va. Ouais, allez, allez c'est 2020, 2020 fait... on peut on se permettre ça. de le dire. Enfin.
0: On, peut ça. on va plus me traiter de racisme, je fais des podcasts qui avec des noirs. Exactement. <rire> ça fait quoi d'être une minorité, Eric je sais pas comment.
3: il y a des patrons qui peuvent venir te dire clairement, écoute, euh, je veux tant de pourcentage de maghrébins ce soir, tant de pourcentage de noirs ce soir. Il faut pas qu'il qu y en ait tant, faut pas que ça. ça serait a... bizarre. Ils doivent plutôt te dire, bah t'es vite. Euh, alors t es, t es vite les bougnous. Non, <rire> mais genre un pourcentage. C'est bizarre, tu vois, de, de Non, dire, mais je ah, pense ah, que ah, si, ça vraiment ah, ah. un pourcentage.
1: Alors, ouais. par exemple, pour quelques exemples euh, sur certains établissements. Donc, on m'a déjà dit clairement. Donc, euh, moi, je veux. Là, je, je, je veux des gens, enfin, je veux une belle clientèle, mais euh, je ne veux pas trop de noirs, pas trop d'arabes. Ah ouais,
3: Genre, que tu restes
1: devant la porte parce que tu es leader, mais tu rentres pas <rire> voilà. parce que tu es noir. Ah.
3: D'accord, donc c'est explicite. Euh... Voilà,
1: et où, euh, une autre soirée, je me souviens, donc c'était bah, sur une période d'été, il n'y pas énormément de clients, et, euh, et donc le patron, à la fin de la soirée, euh, il me dit Oui, est-ce que tu peux venir me voir, Lorenzo je, Pas de problème. Et, euh, et là, il me dit euh, Bon, bah ce soir, euh, il y en avait trop. Et je lui dis, comment ça, il y en avait trop Mais non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Il y en avait trop. <rire> oh, <putain, rire> c'est Donc, euh, oh, donc voilà, on peut assister à certaines scènes comme ça. C'est ah, ouais. compliqué. Ça te, je te vois, ça te met
0: en porte-à-faux horrible parce que... Euh, ah ouais c'est pas agréable. Ça ne doit pas être et agréable donc, comme position. Donc,
3: tu as, as, oui, as cette position de devoir euh, gérer la mixité dans la boîte et mm -hmm. aussi euh, les désagréments qui peuvent arriver, donc dû à l'alcool, comme tu disais. Euh, c'est quoi principalement c'est des attaques vis-à-vis -vis de toi ou des bagarres entre clients ou des attouchements sur des filles Qu'est-ce que tu as le plus souvent
1: Alors, euh, alors les, surtout ce qui est, on va dire, drague lourde, attouchement, il euh, y a très peu de plaintes. Ça se passe beaucoup, mais il y a très peu de plaintes. En fait, il y a...
0: Mais en plus, toi, tu es dehors, j'imagine que tout ça, ça passe à l'intérieur, donc il faudra un autre videur à l'intérieur. Moi, j'ai
3: déjà vu rentrer pour des cas. Hein. Donc, non,
1: euh... Alors, euh, moi, à l'heure actuelle, effectivement, je suis tout seul sur l'établissement où je travaille. Après, j'ai travaillé sur des établissements où on était plusieurs, et donc il y avait des. des, des comment dire
3: Il y a des collègues à l'intérieur. Il y avait des
1: collègues à l'intérieur, ou moi-même j'étais à l'intérieur, donc on, on, on gère différemment. Mais euh, en ce qui concerne, je pense que le truc qui a le plus et qui est le moins remonté, c'est ça. Parce que souvent, en, fait, en fin de soirée, j'ai des, des demoiselles qui viennent et me font Oui, il euh, y a un mec, il a essayé de me toucher le cul ou euh, il a essayé de me rouler une pelle dans les toilettes, machin. Je dis Ouais, mais si tu me dis ça là maintenant, en fait, moi je peux plus rien faire. Tu n'es pas capable de me le décrire en plus. Ouais. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, après, euh, là où j'interviens, moi, physiquement, le plus, c'est bah, quand, quand ça s'échauffe entre certaines personnes. Donc, là. On va dire que j'ai mon toki, donc on m'appelle, j'arrive. Il faut gérer la bagarre sans que pers empêcher que les gens se blessent entre eux, que moi, je les blesse quand je les sorte et que moi-même, et que je ne sois, moi sois pas blessé. Quoi.
3: Mmh. Ok, donc les cas, ouais, on va faire attention parce que la table est en Faut bois. Faut pas taper, les... Les... ça fait du bruit. Ah, Faut pas taper cette fois, pas taper, <rire> monsieur. <rire> je
1: je parle avec les mains.
3: Excusez-moi. C'est normal, il est en train d'imaginer qu'il sort des types.
1: Et, et sinon, bah, à l'entrée, quand il refuser des personnes qui sont soit trop saoules ou, ou qui ne collent pas au style vestimentaire ou, euh, ou au faciès. Ah.
0: Bah, à la limite, le style vestimentaire, c'est ce qui me choque le moins. Tu vois, t'as envie de dire, je sais
3: pas. Euh... T'arrives avec des baskets trouées, c'est un peu normal que tu te fasses... Normal, je
0: sais pas, mais tu vois, si j'étais patron d'un établissement, ça me choque pas. Je, je, tu vois, j'ai pas envie que... Je dis, putain, le mec, il porte des tongs, des tongs chaussettes. Bah, tu vois, ça me fait chier. <rire> ça, à la limite, je peux l'entendre. Je sais pas si c'est...
3: Bah, en fait, le truc, c'est que... C'est un japonais, c'est... Excusez-nous pour tous les Allemands ça, ouais. chaussettes.
1: <rire> <rire> Ou un <en allemand. rire> Bah Justement, c'est-à-dire que... Le truc, c'est que qu'aujourd'hui comme j'explique souvent Jean, je dis quand tu vas à la piscine, t'as pas le droit de venir avec ton short de bain, t'es obligé de mettre un slip de bain. Bon bah, ici, tu viens dans un endroit, tu sais qu'il y a des dress codes. Mmh. Euh, autant, comme je dis, il y a, quand j'ai commencé il y a 10-12 ans, il n'y avait pas autant de... de, 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 de comment dire
3: Il n'y avait pas autant de monde à vouloir rentrer Ou il n'y avait pas autant de règles à... Il n'y avait pas
1: autant de, de défiance. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, récemment... Euh, tongs, chaussettes, short de bain, maillot de foot et de la coke tout autour du nez. Et le mec, il me fait euh, Je peux rentrer ah, Je lui ouais. fais Bah non. Ah, et, et le mec comprend pas pourquoi. Je lui dis Mais déjà, que... pourquoi tu te présentes
3: je... ouais. Ah oui, d'accord. Les gens ont, ont confiance, quoi. Ouais. Ah, C'est la coke, ça, je pense. Hein.
1: <rire> et et a encore mieux. Mais... Non, mais là, encore, là, on en était bon, à la limite, tu vois. Mais le 31 décembre quand le mec arrive, ton chaussette jogging, et qui te dit euh, « Comment ça, je peux pas rentrer habillé comme ça ?» Tu lui dis bah, « Écoute, tu connais l'expression « se mettre sur son 31 ?» Eh bien, c'est ce soir.
0: Ouais. <rire> âge, euh... bah, Donc, moi, euh... je peux comprendre, pour le coup. Euh... Autant le, faci... bah, le faciès, ça me choque. Autant... Euh...
3: Ouais, mais c'est pareil. Nous, on sait déjà fait. Enfin, tu te fais caler quand. As... Ça arrive, tu te fais caler parce que t'es pas accompagné. Et tu peux comprendre qu'en début de soirée, quand la boîte, elle est pas pleine, donc il euh, n'y a pas un quota de filles. Alors, ça, pour le mec. coup, ça se discute un peu plus, Et que euh... Et que t'arrives qu'entre mecs à 6 ou 7 mecs, tu peux comprendre qu'on ne te fasse pas rentrer parce que, bah écoute, euh, s'il y a que des mecs dans la boîte. Je euh, sais pas, je trouve ça, ça va dev... <rire> Ça va devenir une boîte défendue par, euh, par Adri. <rire>
1: <rire> mais mais, mais c'est clairement, effectivement, ça peut. C'est du sexisme, clairement.
3: Si tu laisses rentrer cette femme, okay. oui, mais cette femme, ça fait venir cet homme. Alors que cet homme, ça fait pas spécialement venir cette femme. Mais ils peuvent pas voir l'intérieur. Tu vois une bande de cette meufs qui arrivent, qui font Eh, hey, il y a des mecs ce soir Ça arrive. Ça arrive Ou ouais. okay. ouais. alors
1: elles me disent Non, mais tu fais rentrer que des beaux gosses, s'il te plaît. <rire> Oui,
0: parce que ce... <rire> oui, oui.
1: Non, mais alors, là-dessus, tu vois, moi, dans, dans ma, toute ma carrière, ça m'est arrivé une fois où as mon patron, il sort et il me dit, il y a trop de femmes. Arrête de faire rentrer des femmes. C'est ah, cool.
3: <rire> bah ouais, mais du coup, elles ont dû... Ouais, c'est mais... cool, non, pas personnellement, je sais pas pourquoi j'ai bah, dit non, ça. Elles étaient toutes
1: debout sur le bar en train de danser, donc euh, oui. <rire>
3: D'accord, c'est... Du coup, j'aimerais les points faibles de ton boulot. Attends, je tiens juste. Donc, si
1: vous voulez le nom
0: du bar, évidemment. Il n'y a que des femmes. Écrivez-nous à la grande... Abonnez-vous et...
3: Quel est pour toi les points faibles de ton boulot
1: Les points faibles, en fait, c'est... Quand tu vois une personne qui arrive et que c'est clairement pas le... le... Après... Comme je dis, c'est pas forcément... Comme je dis, moi, j'applique les règles. Je suis pas là pour niquer la soirée des gens. Mmh. Mais euh, tu sais que c'est pas le profil que ton patron recherche, mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de signe distinctif où tu peux vraiment tirer et dire bah, « voilà, Là, écoute, mec, je peux pas te faire rentrer. » tu vois. Donc, euh, c'est là où c'est compliqué, où il faut se creuser la tête, où il faut, en plus, annoncer ça avec diplomatie aux gens, parce que sinon, mmh. tu risques ce qui s'énerve et qu'on s'en revienne aux mains. Donc faut vraiment euh, ça, faut vraiment euh, doser là-dessus. Après, bah, les interventions, c'est. On va dire que si je, je, je m'étais jamais battu et que la violence c'était quelque chose que j'avais que en aversion, <rire> ce serait <rire> assez compliqué hein, à gérer. Et, euh, donc pas que j'aime la violence, mais c'est que je sais en, en faire usage. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça les. les, les...
3: Alors le sujet qui m'est imposé aujourd'hui est, ouvrez les guillemets, les expériences de vraie démocratie. Je, Je suis donc... désolé. C'est imposé. Je vais donc commencer par définir le sujet, puis développer par les démocraties existantes pour finir en vous présentant de nouvelles formes de démocratie. Grâce à ce plan en trois parties, j'espère intégrer Sciences Po, l'ENA, puis assouvir mon gigantesque ego en me lançant en politique. <rire> Alors la démocratie nous vient du grec ancien demos, le territoire ou le peuple, et kratos, qui signifie commander. On s'autorise à dire que l'une des premières démocraties fut la démocratie athénienne. Celle-ci était composée d'une assemblée de 500 citoyens nommée la Laboulé, tirée au sort et chargée de recueillir les propositions de loi. Ainsi que d'une autre chambre, une assemblée composée de tous les citoyens, celle-ci, qui s'appelle l'Ecclesia et qui était chargée de voter les lois. À travers le temps, les âges et les pays, on retrouve alors de nombreux fonctionnements démocratiques. Je citerai notamment l'Alpingui, le parlement islandais fondé en 930 de notre ère et toujours en activité, ce qui en fait le plus vieux parlement du monde. Cependant, la majorité des démocraties des époques passées n'ont pas la notion d'universalité et excluent une grande partie de la population par des critères tels que le sexe et l'argent. Les démocraties modernes que nous connaissons comme la République parlementaire française ou la monarchie parlementaire anglaise sont, elles, nées après les révolutions successives qui les ont parcourues et n'ont cessé de se rapprocher d'une certaine universalité. Il existe pourtant un bémol majeur à ces démocraties, et j'atteins ici le point qui nous intéresse, la majorité des démocraties existantes n'en sont pas. En effet, le co-rédacteur de la Constitution française, Emmanuel-Joseph Sieyès, opposait au concept de démocratie celui de régime représentatif dans lequel on vit, considérant que la majorité de ses concitoyens n'avaient ni l'éducation ni le temps de s'occuper des lois devant gouverner la France.
0: C'est une bonne... Euh... Enfin, moi, je suis plutôt pour une IA, mais... Euh... <rire> Il y a qui chapote
3: tout. Euh, eh ben, C'est vrai que hein. pas une vraie démocratie du tout. Euh. C.I.S. théorise le fait que lorsque les citoyens votent pour leurs représentants, ils renoncent à exercer la démocratie et leur, leur donnent euh, leur, donne leur droit de démocratie mmh. aux représentants. Il impose aussi, en opposition au suffrage universel, un suffrage censitaire. Seuls les citoyens hommes payant une certaine somme d'impôts sont appelés à voter. Le vol sémantique du terme démocratie arrivera au milieu du 19e siècle à des fins électorales aux états unis où les candidats vont utiliser le terme euh, se disant démocrate de façon populiste pour récolter le maximum de voix. Donc c'est à ce moment-là que le terme euh, au lieu de dire je vais être votre représentant on a, ils ont utilisé oui et moi je suis démocratique, euh, je suis démocrate et euh, et euh, en France euh, c'est le là du coup et donc oui voilà ça a retraversé euh, ça a
0: soi, on n'a pas vraiment de pouvoir euh, du tout en fait.
3: c'est ça c'est le fait de, de donner du pouvoir à ses représentants on est dans ouais mais
0: tu as pas un nombre infini de représentants c'est peu probable que tu trouves quelqu'un qui pense ce que tu penses mmh. et euh...
3: c'est de là de là le fait qu'on n'est pas en démocratie alors euh, Platon Tocqueville et même Popper dont nous avons parlé dans de nombreux épisodes donnent ainsi leur définition de la démocratie le fait pour Platon, c'est le régime qui s'oppose à la tyrannie et à l'oligarchie. Pour Tocqueville, c'est l'abolition des privilèges et l'égalité des droits. Et pour Popper, c'est un système où il existe un contrôle institutionnel des dirigeants en opposition à une dictature ou une tyrannie. La vraie démocratie doit donc s'exprimer de façon directe et remplir toutes les notions que les penseurs successifs lui ont accolées. Un philosophe français, Paul Ricoeur, reconnaît une démocratie en cela qu'elle représente une société divisée, mais dont les conflits sont ouverts et négociables selon des règles d'arbitrage connues et où la participation à la décision est assurée par un nombre toujours plus grand de citoyens. Bon ça a l'air invitable comme ça, mais c'est la synthèse la plus correcte des penseurs passés et présents concernant la démocratie que j'ai trouvée. Mais enfin Eric, vas-tu donc enfin nous dire où sont les vraies démocraties sur cette planète Eh bien pour correspondre à cet idéal démocratique, il existe des solutions. Il existe par exemple en Suisse les assemblées communales où les citoyens vont proposer, voter et décider loi, impôts et budget. Donc tous les citoyens sont invités au conseil.
0: Par canton, c'est
3: ça Voilà, par canton. Chez nous, il y a eu la commune de Paris en réaction à la défaite face aux Prussiens et au gouvernement d'Adolphe Thiers élu par les monarchistes. Mais elle a été écrasée dans le sang par les versaillais et ont, ils ont envoyé au bagne ceux qui restaient. Du coup, la commune n'a duré que deux mois. La démocratie directe en France en, au 19e siècle, c'était pas ça.
0: <rire> c'est compliqué. Euh, après, en Suisse, c'est des tout petits cantons à l'échelle d'un
3: C'est ça. C'est compliqué. Ouais. Mais pardon, je Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Tout le
0: monde euh,
3: doit savoir, je t'en prie, c'est la démocratie. <rire> okay, c'est beau. Aujourd'hui, pour favoriser la démocratie, on propose de plus en plus les idées de référendum, d'assemblée populaire ou de révocabilité des élus. On associe beaucoup la démocratie directe à celle d'autogestion, car les postulats en sont proches, mais pas exactement les mêmes. C'est la suppression des distinctions des dirigeants. Euh, oui, c'est ça. La transparence... Euh, non, la suppression des distinctions entre dirigeants et dirigés. Donc tout le monde a la même... Et, échelle, la transparence et légitimité des actions, donc toutes les actions doivent être votées et euh, transparentes, la non-appropriation des richesses produites par la collectivité pour le bien de quelques-uns, et l'affirmation des humains à s'organiser sans dirigeants. L'exemple le plus connu serait par exemple le kibbutz, qui sont des communautés israéliennes d'après-guerre, où les décisions étaient prises par la communauté et la propriété privée était proscrite, et ça existe encore d'ailleurs. D'accord mais comme vu dans les définitions précédentes, la démocratie a besoin d'un cadre de dirigeants pour appliquer les lois. C'est là où, si par exemple, on... anarchie,
0: ça
2: non.
3: En cela, l'autogestion ne peut être applicable que par des gens ayant choisi cette voie. La véritable question qu'on doit se poser, c'est pense-t-on être dans le système le plus juste et qui englobe la majorité des citoyens Et sinon, comment l'améliorer sans en exclure ceux qui ne veulent ou ne peuvent y participer Oui, j'ai fini avec une question ouverte. Je pense taper un petit 15 sur 20 à cette disserte.
0: Eh bah, bien, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal. Lorenzo.
1: Ma réaction euh, sur la démocratie, bah. Pour ou contre <rire> non, non, mais après, moi, je suis un, pas. Un un peu un peu ça. En alors, soi, moi, intrinsèquement, je suis pas convaincu que ça
0: soit une bonne chose. Alors, vraiment, à terme, coup, vraiment, je suis pour une actuelle, actuelle, actuelle,
3: Tu penses comme CIS Tu penses comme CIS que les, il y a des citoyens qui sont pas assez éduqués ou qui pas assez de temps pour s'en occuper À
0: l'heure actuelle, je pense que le meilleur, ça serait le meilleur truc d'avoir une vraie démocratie, ce qui n'est pas le cas. Au moins, un truc déjà mieux représentatif. Même, un, même en termes d'élection, tu vois, d'avoir... tu vois, euh,
3: démocratie et représentatif, c'est compliqué. Mm. Peux... Bah, à
0: terme, par contre, moi, je pense que si on maîtrisait la technique, une IA, une IA bienveillante et euh, qui tiendrait compte de beaucoup plus de critères qu'un qu cerveau humain serait... Euh, si, si, si techniquement, c'était réalisable, je pense que ça serait plus, plus bénéfique. Euh, moi aussi. Mais, mais, mais... l'IA
1: en tant que dirigeant Oui, ouais,
0: en, en tant que dirigeant et, euh, et qui aurait tous les pouvoirs pour le coup. Moi, je à
1: ah, la fois juge ah, mais non, c est, c est qui dit qui... ouais,
3: non. Médita... Ouais, ouais, ouais. non non c'est parce skynet, que par exemple, si... gros, skynet. Terminator, oui. on <rire> non mais soi... qu'on puisse imagine qu'on puisse par exemple on nous envoie tout un tas d'informations de liens sur un sujet puis après on nous pose une question une question euh, ouverte dessus okay. sur le sujet et on nous demande de rédiger un paragraphe de 15 lignes 20 lignes euh, sur ce qu'on pense que ça devrait être après qu'on ait bien vérifié, que par exemple on ait ouvert tous les liens, qu'on ait tout lu, qu'on ouais, ait bien. tout fait défiler, qu'on ait, voilà, qu ait pris connaissance du sujet, on nous demande de rédiger un paragraphe de 15 lignes que l'IA par exemple analyse et en tire une conclusion. moi là Voilà, et euh, te la propose comme loi. Après, ça mmh. peut être voté par exemple par nos représentants. Ou alors elle propose Mais... une loi et tu as une application et tu non. dis oui, non, tu vois — Oui, mais je pense que ouais. ce serait plus important d'en faire de, de vérifier que les citoyens sont quand même éclairés sur le sujet.
1: Moi, moi, je, suis, moi, je, je pense que ce qui se passe en Suisse, tu vois, où, bah, tu votes en fait euh, par internet toutes les toutes ouais. les lois, tous les Je pense que c'est le mieux parce que ah ouais, oui, un, à un niveau cantonal ou régional, même, Je pense qu'effectivement, voilà, à, à l'échelle
0: de l'État, ça me semble compliqué d'un grand d'un grand État, ça me semble compliqué. Tout bah, tu vois, en Suisse, c'est vraiment cantonal.
1: Quoi. Oui, non, bien sûr, mais euh, parce que les cantons ont aussi beaucoup plus de pouvoir que ouais, les en France. Mais ouais. euh, euh, c'est pour ça que moi, je pense que c'est mieux d'être sur... Euh, comment on dit Entre les Girondins et les... Euh...
3: Je ne connais pas du tout cette expression. Et les, les Jacobins. Hein. Les Jacobins oui. et les
1: Girondins, voilà. Donc là, on est dans un état... Les Jacobins. Jacobin, parce et que l'état
3: donc... central est à Paris. Et donc, euh, voilà. euh, on a un état central. Et euh, oui, oui. au lieu que... Et ils ont travaillé sur la décentralisation du pouvoir. Voilà. Il y a eu une loi depuis Sarkozy, c'est lancé la décentralisation et euh, c'est censé donner plus ça de pouvoir. Plus effectif. c'est censé donner plus de pouvoir aux régions. Par exemple, le ministère de la Culture était censé passer sous le contrôle de la région. D'accord. Sauf que c'est très difficile de faire changer les gens de statut déjà. Donc faut qu'ils gardent parce que le, si on t'enlève par exemple ton statut de fonctionnaire avec tous les avantages qu'il a malgré une paye euh, qui est ce qu'il là, tu vas sans doute pas vouloir changer de statut, parce que tu as aussi, cho aussi choisi son métier en fonction du statut. Donc tout ça, ça se fait très lentement. Les passations de pouvoir se font très lentement. Et aussi les revenus, parce que le budget de la région, c'est pas le même que celui de l'État. Donc euh, en fonction des régions, tu as des régions qui sont très riches, par exemple nous en Bretagne on est, on n'est franchement mmh. pas pauvre et mais t'as des régions comme Merci nous. Eric
1: C'est grâce à tes <rire> <rire> <Des> ouvertures <rire> de porte ouvertes là.
3: Non non mais on a on a vraiment des On a des régions qui sont très riches et puis des régions qui sont aussi très pauvres en France donc, Bien sûr. Euh, ouais, mais ça c'est pas une fatalité, tu, tu vois. Peut oui, faire une uniformisation. Euh... Donc oui, mais sauf que plus tu donnes euh, de poids aux régions, plus il faut caser les moyens financiers oui, pour, pas, euh, pour assurer derrière euh, le service public qui est, qui est de base est rendu par l'État.
1: Clairement, mais déjà, ne serait-ce que par région, avoir donc, des, des votes euh, sur euh, les comment dire tout ce qui est loi sociale, ce serait mmh. Mmh. intéressant. Je pense. Non,
3: non, mais on est d'accord. Surtout que je comprends bon, pas. On, a
0: tous les trois on est tous les trois d'accord, donc euh, <rire> j'espère que ça va remonter au gouvernement. <rire>
3: <rire> non, mais c'est bien. bien. Mais il y a des gens qui proposent. On rien. C'est chiant.
2: Mon exposé
0: de CE2. La rubrique où je fais mon exposé de CE2. <musique> bienvenue sur mon TEDx qui s'intitule que devient mon pipi une fois que j'ai tiré la chasse ou selon Eric le traitement des eaux usées en ville alors quand Eric m'a donné le sujet je me suis dit que c'était un truc facile à faire et que ça me prendrait pas trop de temps et avec le recul j'étais en pleine méta-ignorance j'aurais dû m'attendre à ce que le sujet soit plus complexe que ce que je pensais comme d'habitude les sources sont en description dont une thèse hyper bien foutue et en libre accès donc merci aux archives, li aux archives libres de, diff de diffuser de la connaissance open access c'est vraiment cool donc, on a
3: le nom de gaz qui a fait la thèse Oui, c'est en description. Ah, okay.
0: Pour ma part, je vais essayer de faire concis parce que je suis conscient que le sujet ne parle pas à tout le monde, même si moi j'ai bien kiffé, m'y intéresser Je
3: pense que c'est hyper intéressant. Pour ça que...
0: Tout d'abord, <rire> pourquoi on traite l'eau En fait, avant le XXe siècle, on s'en battait la race, on rejetait les eaux usées le plus loin possible et basta. <rire> le but, c'était uniquement d'éviter de transmettre les maladies liées aux eaux usées. A partir de 1950, on s'est quand même rendu compte que rejeter tout plein de merde dans l'environnement avait un impact écologique notamment. Et des, et des systèmes d'épuration ont vu le jour. C'est assez, ouais. assez récent, ouais. En France, les agences de, de bassins ont été créées en 1964. Le sujet du traitement des eaux usées a pris progressivement de l'importance, ce qui a engendré une complexification de la législation et des techniques de traitement des eaux usées. Donc, au début, on se, souciait, on se souciait surtout de la pollution carbonée, mais dans les années 80-90, on a également commencé à se soucier des rejets en azote et en phosphore. Qui sont particulièrement nuisibles aux écosystèmes par le phénomène d'eutrophisation. De en, de en, deux, en deux secondes, l'eutrophisation, c'est ce qu quand on apporte trop de nutriments à un habitat, ce qui bousille son écosystème. Et un exemple bien connu de nous les trois. Les nitrates et les algues vertes. Exactement, les algues vertes en Bretagne. En gros, il faut traiter l'eau pour nous, pour notre santé, mais aussi pour l'environnement et donc pour nous, en fait. <rire> il faut aussi, aussi tenir compte des risques de stagnation, d'inondation, de dégradation des biens. Et en fait, l'acheminement de l'eau fait aussi partie du traitement de l'eau. Pour en revenir à mon sujet, les eaux usées domestiques, donc hors agriculture et industrie, elles sont divisées en deux types. Les eaux vannes, l'eau des chiottes, et les eaux grises, pour les douches, lavaboles, la lave vaisselle lave-linge, etc. Ça ne part pas au même endroit Si, Ah si. Okay. Euh, mais ça ne part pas du même endroit. Okay. Les eaux vannes contiennent des matières organiques, logiques, et des micro-organismes potentiellement pathogènes. Donc les matières fécales ça a beau être naturel je vous déconseille d'en consommer Les eaux grises contiennent des graisses et des détergents, savons, lessives, produits d'entretien par exemple Ainsi que des matières organiques et pas seulement parce que Eric chie dans les lavabos <rire> Il faut prendre en compte les résidus alimentaires qui passent dans les éviers et les lave-vaisselles par exemple elle, elle, pas le podcast. <rire> En ville et dans la plupart des villages l'ensemble des eaux usées passe par le réseau dit du tout à l'égout ce n'est pas du tout italien, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette accent. C'est un peu différent dans les lieux isolés, mais ce n'est pas le sujet de mon exposé. En 2018, la France compte près de 22 000 stations de traitement des eaux usées. Merci à toutes d'œuvrer pour que je puisse tranquillement utiliser mes toilettes au lieu d'aller chier dans les bois. Ça, c'est n'est pas du tout funky. Donc, sans vous assommer, je vous fais un rapide descriptif du traitement de dépollution des eaux usées qui, qui comporte quatre étapes. Le pré-traitement, puis les traitements primaires, secondaires et tertiaires. Facile. Okay, le pré-traitement sert à faire le tri dans les matières des eaux usées, comme les objets encombrants qui pourraient dégrader les pompes ou obstruer les canalisations. Pour faire ça, on passe les eaux usées à travers des grilles puis des tamis. Donc Je vous épargne les différents types de grilles et de tamis, mais il euh, y a une différence déjà entre grilles et tamis. Euh, voilà. Puis un râteau racle les objets retenus. Donc ces déchets sont appelés refus de dégrillage. Et là, je vous mets au défi d'utiliser cette anecdote. Alors là,
3: vraiment, c'est... C'est vrai, mais tu trouves quoi dans les refus de dégrillage
0: et eh bien, euh, tu peux regarder des vidéos, c'est des tas informes de, de matière, ça, 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 ça a l'air dégueulasse.
3: Des gros bouchons de cheveux, en fait. <rire> Tous les cheveux de nos meufs là qui partent dans la non, douche. Non, mais
0: il y a beaucoup de plastique, je pense qu'il y a les, des préservatifs usagés, <rire> des, <rire> des serviettes hygiéniques, enfin, il doit y avoir pas mal de, de choses. D'accord. Voilà. Après, ben, on, les, on les enterre ou on les brûle en fonction. L'eau passe ensuite dans une cuve où elle va subir les deux autres étapes de pré-traitement qui sont le dégraissage et le dessablage. Donc, on injecte des bulles d'air qui remontent à la surface... Qui, et qui emporte avec elles les graisses, les huiles et les autres matières flottantes, où elles sont raclées, puis incinérées ou éliminées biologiquement. En même temps que ça lui remonte. Par l'action d'un truc hyper cool qui s'appelle la gravité, bah, les graviers, <rire> les sables et les particules minérales vont pouvoir sédimenter au fond de la cuve. Et à la fin de cette phase, les sables récupérés sont essorés oui. puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés en fonction de la qualité du lavage.
3: Okay. Pourquoi il y aurait du sable dans nos eaux euh, je sais pas tu vas à la plage tu... tu... <rire> ouais, tu des, des douche, sables et graviers À qui... ah, ce qui part par exemple dans voilà. les égouts mais de la ville ça, ça ramène aussi voilà. gravier, si, du gravier du sable et oui, tout oui, exactement voilà
0: on a fini le pré-traitement et on a, dégiré, on a déjà viré pas mal de saloperies on va pouvoir passer au traitement primaire donc le traitement primaire consiste juste en la décantation des matières en suspension qui sont majoritairement de la matière organique on a pas, parfois besoin de faire intervenir un agent coagulant, voire un agent flocculant, mais je vous épargne les détails. parce que... ouais, ok, voilà. c'est dégueu. Au fond du bassin, on récupère la boue primaire, qui doit sûrement être un truc absolument dégueulasse. <rire> on passe à la phase secondaire, qui consiste en un traitement biologique dont l'objectif est l'élimination de la pollution carbonée, azotée et phosphorée, dont j'ai parlé préalablement. On a la chance d'avoir des, trouvé des bactéries assez cons pour travailler gratuitement pour nous à bouffer toute la merde qu'on produit, et ça, c'est hyper cool ces petits crevards microscopiques mangent le savon, le dentifrice ou encore l'urine jusque-là dissous dans l'eau. Donc, ces bactéries, elles sont fixées souvent sur des billes de polystyrène ou sur des disques. Et les déchets produits et les cadavres de ces bactéries qui meurent à la tâche viennent se déposer au fond du bassin
3: pour former la boue secondaire. D'accord. Donc, il y a des mecs qui cultivent des bactéries pour après traiter notre eau. Ouais, sûrement.
0: Alors, euh, ouais, ouais, ouais.
3: C'est vachement bien. Il faut ça. trouver
0: tel type de bactéries qui peut
3: qui mange ouais. tel type de produit. Exactement. Okay. C'est cool de savoir qu'ils n'utilisent pas un, un, quelque ouais. chose qui va les tuer, un produit toxique. Quoi. Que c'est des bactéries qui vont, qui meurent et qui. Alors c'est pas encore fini. Il, okay, il après, reste après des. Après des, des corps. Corps.
0: Pour simplifier, la pollution carbonée est convertie en dioxyde de carbone et en biomasse, donc en, en bactéries. La pollution azotée est convertie en nitrate et la pollution phosphorée, ben c'est un peu plus compliqué. En gros, les bactéries toutes seules ne suffisent pas. Il faut un petit coup de pouce de la chimie. Voilà, retenez juste que c'est évacué dans, dans la boue. Et on va enfin passer au traitement tertiaire qui varie en fonction du devenir de l'eau. On peut la désinfecter, par exemple lorsque les eaux usées et traitées sont rejetées dans un milieu aquatique à usage balnéaire, voilà, comme les plages ou autres.
3: D'accord, donc les grosses canalisations qu'on voit sortir sur les plages par exemple c'est Normalement
0: là c'est censé être désinfecté, oui. okay. il y a une dernière étape de désinfection. On peut aussi filtrer ou la passer au charbon actif et, euh, voilà. et après le traitement tertiaire elle est rejetée euh, dans les milieux naturels. Et en fait, moi, je croyais bêtement qu'elle réentrait directement ah dans là, le circuit d'eau potable. Ouais. Bah pas du tout. J'ai mis 32 ans à apprendre ça, donc on, on, <rire> on, peut, on peut constater que je suis assez vif d'esprit. Ouais. Bah non, tu vois, c'est bien de savoir que bah c'est ouais, pas un ouais, je... qui repart dans le système. Moi, j'étais ouais, convaincu tout. que ouais. c'était un circuit quasiment fermé. Et bah pas du tout. Ouais. Les boues, quant à elles, sont séchées, incinérées ou compostées avec de très nombreux détails techniques dont, <rire> dont je ne vous régalerai pas aujourd'hui, mais vous pouvez euh, Allez, vous faire en plaisir. Allez, ouais, en description. Euh, vraiment un sujet bah, que personnellement j'ai trouvé passionnant et euh,
3: bah, merci clairement Eric. ouais et donc on sait d'où vient l'eau qu'on boit oui. <rire> oui, en ouais. fait
0: euh, alors je suis allé voir par curiosité en fait il y a c'est pas mal de nappes phréatiques de ouais. euh, le truc comme ça en fait, et il y a aussi un traitement, mais euh, c'est pas un circuit du tout fermé. D'accord, donc c'est que il, de l'eau de
3: pluie qu'on est... Qu retrouve dans
0: Alors, les nappes phréatiques. Pas du tout, comment se forment les nappes phréatiques Si et... c'est de la pluie, Il
2: n'y
0: a pas de, il y a pas de, de truc
3: qui remonte. Euh, non, à part de vos sources peut-être, mais voilà. Ok. Non
2: mais
1: moi je me rappelle que quand je faisais, j'avais visité là, station de pluie. Ah bah, c'est trop. Enfin, c
3: cool. donc c'est des énormes bassins. En fait. Ouais. Euh, bah, J'ai mis une bien. vidéo,
0: non a...
2: Ok, mais j'y arrive La fois, je vais voir les deux en mais c'est que c'est compliqué. This is really I'm waiting for nothing Some crazy people by always running Chasing, they don't seem to catch it The sun is setting behind a cloud A strange light is feeling the town Thank God that I have still the eyes to see it of gotta get to a place where we all can find the space and the time we need to fix our broken parts
0: J'ai été créé C'était le seul ah ouais. endroit Le seul oh endroit où là
1: Tu là. pouvais faire la tournée ouais. ah ah là là. Là. Nous on est arrivés là-bas On se fait deux mètres dans la gueule. C'était
3: c'était 10 balles Pour un mètre de shooter Après c'est devenu l'extase Ah là là Non mais est-ce
1: que tu En plus moi quand j'ai dit à cette époque-là Quand on allait en barre de nuit Les bouteilles c'était 70 euros
3: Ouais c'était 60 70
1: euros moi
3: parce que moi a... tu dois la négocier pour l'avoir à 90 euh...
1: Alors moi il y a un truc, euh, est-ce qu'on parle du franc <rire>
2: Ah vas-y un pur sujet.
1: Parce que parce que moi quand je, je, je fais la conversion, ça me fait tellement mal aux testicules.
3: Mais ouais, je,
0: je sais pas si c'est le passage à l'euro, euh, les, les monnaies est... sont inflationnistes de, non, de toute ou, façon. Ouais
3: pas. ouais mais l'inflation est pas si forte en fait. J'ai regardé, <rire> j'ai regardé, <rire> donc, franchement parce que ça m'a étonné. Ma grand-mère m'a parlé d'une baraque qu'elle avait vendue. Euh, et j'ai fait la transaction euh, en mettant, sur internet maintenant tu peux calculer l'inflation, tu mets 120 000 euros à l'époque, combien ça vaut Ah mais c'est moi qui t'ai ah. filé le site ah, Je sais pas, j'ai tapé comme ça, ma grand-mère me dit oui j'ai filé ça, on m'a payé 120 000 balles pour ça, et je regarde aujourd'hui, ça, ça fait 160 000 euros. Mais la différence entre euh, aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est vraiment, ça, ça a pris un tiers quoi, mmh, même quoi. pas, c'est pas... C'est pas grand-chose, quoi. Mais...
0: Juste une, une blague <rire> qui colle bien. De
3: euh... toute façon,
0: c'est les bonus, en hein, qu'on C'est euh, Eric qui raconte euh, euh, son enfance à son fils. Et il disait, ouais moi, quand j'étais enfant, euh, je me rappelle, avec 10 francs, euh, j'allais à la boulangerie. <rire> je pouvais avoir trois têtes brûlées, 50, 40 bars, 12 pains au chocolat. Bah, tu peux plus faire ça maintenant.
2: Il euh, y a trop de caméras de surveillance. <rire> Merci